0: Ronda cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa que se llama efectivamente de cero al infinito. Ya dejamos atrás septiembre, nos adentramos en el mes eh, otoñal por antonomasia en octubre y aquí en nuestro programa vamos a empezar hablando de la AME, la atrofia muscular espinal. Una enfermedad rara y muy discapacitante para la que por fin hay tratamientos que frenan la intensidad de la patología, pero que tienen unas restricciones de acceso importantes dependiendo de en qué comunidad autónoma vivamos. Sí, sé que es difícil de entender, pero esta es una maravilla más de nuestro extraordinario y fantástico sistema territorial. Con Sonsolio Sánchez Reyes eh, vamos a conocer la historia de un cuadro singular, el Cordero Místico. Y también vamos a hablar de lo que ha sido noticia científica en los últimos días. Saben ustedes que la NASA ha logrado impactar una sonda contra un asteroide potencialmente peligroso. Bueno, potencialmente no ahora, pero tal vez en, en, en un futuro. Nos lo va a contar con detalle yusen María Trigo Rodríguez, que es astrofísico del Instituto de Ciencias del Espacio y miembro del equipo de esta misión. Lo importante de la, de la misión no es el asteroide en sí, que como digo ahora mismo... Lo de potencialmente peligroso se refiere a un futuro. Ahora mismo no es nada peligroso, pero se investiga así para cuando algún día el hombre tenga que utilizar esta técnica para variar la trayectoria de una asteroide que sí puede llegar a impactar contra la Tierra. Y vamos a hablar también de un premio importante que otorga la Fundación La Caixa para investigar cómo influye el entorno en la capacidad cognitiva y en su declive con los años, cuál es la influencia del entorno en nuestras capacidades cognitivas y su declive asociado a la edad. Nos lo contará Ángel Barco, que es profesor de investigación del CSIC y además eh, el premiado por este eh, trabajo, un premio de casi 500.000 euros para gastar en este tipo de investigaciones. Y ya en Héroes sin Capa, al final del programa en El Tiempo reservado para la seguridad y las emergencias, nuestro experto David Ferrero nos hablará de los reservistas del ejército. ¿Qué es esto de ser reservista del ejército y qué es lo que hacen? Y les recuerdo que nuestro invitado musical hoy es uno de los grandes, grandes, grandes. Alejandro Sanz nos va a acompañar en este viaje por el conocimiento que ahora mismo iniciamos. Aprovecho para recordarles que este programa lo pueden escuchar en diferido cuando ustedes quieran porque es semanalmente es colgado en la página web de Onda Cero. Entran en www.ondacero.es buscan programas y en programas buscan este de cero al infinito y ahí encontrarán colgado el podcast donde pueden, como digo, escuchar los contenidos de este programa el día y a la hora que ustedes elijan. Con Nacho García en la realización técnica pilotando la nave, la Enterprise de Onda Cero, comenzamos.
2: No vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que lo te con cada botón que es, Te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto Que estoy dando las noticias y, y, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora como perdón, amiga mía, no es un ni mi sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, que you yeah. yeah. ...que
0: es por tu piel, ¿con quien sueño de noche? ...vamos de cero, al infinito, en Onda Cero, Paco de León.
1: La incertidumbre siempre ha acompañado a las enfermedades raras... ...como la atrofia muscular... Espinal. Ahora que por fin hay tratamientos que frenan esta enfermedad, la angustia ha ido en aumento al tener los pacientes que enfrentarse a restricciones de acceso que impide que puedan mejorar su calidad de vida y lo que todos temen, incluso las retiradas de la medicación contrarias a la opinión del especialista y del paciente. El pasado 15 de julio, en el contexto del debate sobre el estado de la nación, el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría la propuesta de resolución número 58 presentada por el grupo Ciudadanos, que alzaba la voz por todos los enfermos de la atrofia muscular espinal OAMI. Un hito fundamental, desde luego. Desde aquí vamos a tratar de conocer más acerca de este tema, charlando con un experto como es el doctor Juan Vázquez, neurólogo del Hospital La Fe de Valencia. Doctor Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, pues en estos casos lo mejor suele ser empezar por el principio. Vamos a tra tratar de, de conocer, de, de, de entender y de saber qué es la AME, la atrofia, muscular eh, espinal.
3: Bien, la AME es una enfermedad neurodegenerativa de causa genética, es decir, es hereditaria. Eh, es recesiva, esto quiere decir que los padres no sufren la enfermedad, pero pueden transmitirla. Y es una enfermedad eh, que afecta a las motoneuronas. Las motoneuronas son las neuronas, en concreto a las motoneuronas inferiores. Estas son las, las neuronas que tenemos en la médula espinal ...y que se encargan de eh, la contracción muscular. Estas neuronas eh, degeneran y lo hacen eh, muy rápidamente en los niños... ...y esto produce una, una rápida pérdida de la, de la masa muscular, de la fuerza... ...una atrofia y una importante debilidad... ...que puede llevar al fallecimiento eh, por problemas respiratorios... ...por incapacidad de, para respirar. ¿no? Uh
1: -huh.
4: Es una
3: enfermedad que progresa muy rápidamente en los niños los adultos, lo puede hacer más lentamente.
1: Claro. Llega a afectar a toda esa eh, masa muscular y, y, bueno, pues el, el paciente, como no, nos cuenta el doctor Vázquez, puede llegar hasta tener dificultades para, para todo, para respirar incluso. Estamos hablando, doctor, de una enfermedad rara que se da. ¿En qué porcentaje?
3: Bueno, es, es, es una enfermedad poco frecuente. Eh, tiene una, una prevalencia... En, en España habrán unos 300 pacientes con esta enfermedad, eh, lo que es más frecuente es que existan eh, portadores de, de esta enfermedad, es, es decir, portadores, perdón, de la mutación genética que produce la enfermedad. Lo que ocurre es que como la, la mortalidad de la enfermedad es tan elevada... Uh -huh. Eh, la prevalencia es baja, es decir, hay pocos, pocas personas que tienen esta enfermedad porque hay muchas que mueren. De hecho, es la primera causa genética de muerte infantil o lo era hasta ahora que aparecieron los nuevos tratamientos. Evidentemente, esto va a cambiar con los nuevos tratamientos.
1: Eh, entiendo que, por lo tanto, la AMEN no tiene cura.
3: La AME a día de hoy no tiene cura, pero tiene tratamientos que sabemos que son muy, muy eficaces cuando se empiezan a, a tratar los pacientes de forma temprana, lo antes posible. Sabemos que esos tratamientos son muy eficaces, pueden eh, ralentizar mucho el proceso degenerativo y esto, lógicamente, va a aumentar muchísimo su expectativa de vida.
1: Fundamentalmente, eh, estos tratamientos lo que hacen es... ¿Es esto, digamos, eh, eh, frenar, entre comillas, un poco, el avance de la enfermedad y darle años de vida al paciente?
3: Mire, la, la eficacia del tratamiento es muy variable según en qué momento lo empezamos. Si lo empezamos pronto, y pronto significa empezarlo incluso antes de que empiecen los síntomas, que esto es lo que se está haciendo en cualquier país de nuestro entorno, eh, bien Europa o Estados Unidos, en cualquier país eh, más o menos avanzado es lo que se está haciendo ya, es un cribado neonatal para detectar a los portadores de enfermedad y empezar el tratamiento antes de que, de que inicien los síntomas. Si el tratamiento lo empezamos en ese momento, la eficacia de los de, de, de estos tratamientos va a ser elevadísima. Eh, no, no es que consiga ralentizar un poco, es que eh, tiene una eficacia elevadísima y va a conseguir, eh, pues en algunos pacientes, estamos viendo incluso desarrollos eh, normales eh, a lo esperable para, para su edad, ¿no? en algunos niños. Uh -huh. Ahí... Evidentemente, si se empieza el tratamiento más tarde, ¿Sí? eh, pues cuanto más tarde lo iniciemos, más secuelas van a quedar.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y hay dificultades para diagnosticar la AME o, o, o el diagnóstico es eh, eh, sencillo?
3: Bien, el, el diagnóstico no es tan sencillo, es decir, el, en realidad el diagnóstico se hace con el, la confirmación diagnóstica, es un estudio genético. Eh, pero eh, cuando el, el empezar a sospechar la enfermedad, pues esto es un proceso que tarda más tiempo. Tenemos que pensar que con frecuencia es una enfermedad que empieza en los lactantes y a veces eh, pues no llama la atención eh, de los padres pues que el niño quizás se mueve menos de lo que sería esperable. Son niños que obviamente no hablan, no se pueden comunicar y que y que cuando nacen todavía no han adquirido hitos como eh, gatear, etcétera, etcétera. Por lo cual puede ser difícil no detectar estos síntomas cuando se detectan. Luego evidentemente hay todo un proceso a través del sistema sanitario de ir al pediatra, de que el pediatra le derive al neuropediatra, etcétera, etcétera. Y todo esto puede ralentizar mucho el proceso diagnóstico. Evidentemente, si introducimos un cribado neonatal, significa que a toda la población, tenga síntomas o no, le estudiamos, a todos los niños que nacen, le, le estudiamos eh, genéticamente, ahí eh, el retraso diagnóstico pues, va a ser de más o menos una, una o dos semanas.
1: Uh -huh. Interesante. ¿Y hay, ¿Hay un perfil de, de enfermos de, de AME o cualquiera es candidato a serlo?
3: Todos lo podemos ser porque, si no estoy equiv equivocado, pues mire, la frecuencia de portadores de de la mutación que causa la AME es aproximadamente de uno de cada 50 personas. Eh, todos podemos ser un portador de, de este gen. Como es una enfermedad recesiva, si solo tenemos un gen alterado no vamos a desarrollar la enfermedad, eh, por lo tanto no vamos a tener ningún síntoma pero si tenemos hijos con otra persona que porta la misma mutación, entonces nuestros hijos sí que van a, tener, van a desarrollar esta enfermedad. Uh -huh. eh, por lo tanto, es algo que nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros, efectivamente. Uh
1: -huh. Y eh, vamos a, los, a, la, a la situación práctica. ¿Qué, ¿Qué cuidados, aparte de los tratamientos, lógicamente, pero qué cuidados necesita un enfermo de AME?
3: Bien, eh, bueno, la situación de los pacientes de AME es muy variable ¿eh? porque hay, hay otros factores genéticos que me costaría un poco más de explicar que hace que algunos pacientes tengan formas muy leves y otros pacientes formas muy graves, con lo cual los cuidados que van a necesitar los pacientes varían mucho según cuál sea su gravedad, la gravedad de la enfermedad en fases, eh, en, en enfermos más avanzados, pues estos enfermos van a desarrollar escoliosis muy grave, van a necesitar una cirugía de columna para corregir esa escoliosis, van a necesitar en, en muchas ocasiones ayuda respiratoria en forma de, de unos aparatos, ventilaciones que pueden ser invasivas a través de una traqueostomía o no invasivas, a través de una mascarilla, pueden necesitar ayuda para comer en forma de suplementos nutricionales o en ocasiones hay que colocar unas gastrostomías para alimentarlos por, por una sonda. Eh, y por supuesto van a necesitar eh, rehabilitación, van a necesitar sillas de ruedas, eh, pueden ser manuales o eléctricas. En fin, el, el espectro es muy variable porque esto lo vamos a encontrar en un porcentaje importante de pacientes, pero por otro lado vamos a tener pacientes que, que, que son ambulantes, que pueden caminar y que, que pueden estar trabajando y haciendo una vida relativamente normal.
1: Uh -huh. Bueno, yendo los datos, aunque sean... ...muchas veces fríos... ...pero eh, los datos no mienten, ¿no?... Eh, eh, ...según Leo... ...actualmente se estima... ...que hay entre 800 y 1000 personas... ...afectadas por, por AME... ...en España... ...y cada año, cada año... ...20 bebés nacen con esta patología... ...lo que se traduce... ...en que eh, hay un bebé... Eh, ...entre cada 6000... ...o 10000... ...pues de esos seis a 10000 nace con, con esta patología. Eh, bueno, estamos hablando de una enfermedad rara, doctor, pero, pero se dan casos, ¿no? Quiero decir que... que, que sí, esto... como
3: le digo, de hecho, antes he dado mal el dato, he dicho 300 y efectivamente son entre 800 y 1.000 los afectados uh -huh. en España eh, y como, como le he comentado, pues es una enfermedad rara por su prevalencia, por la elevada mortalidad que tiene pero por su incidencia no es una enfermedad tan rara. Como, como le he comentado, es, hasta ahora era la, causa, la principal causa genética de muerte en los niños, o sea, uh -huh. que tiene, tiene un impacto muy considerable, mayor que la fibrosis quística, por ejemplo.
1: Yeah. Es importante que exista una fundación como Fundame, la Fundación Atrofia Muscular Espinal, es decir, aparte del trabajo sanitario médico que hacen ustedes los, los especialistas, eh, digamos que el trabajo social en este tipo de enfermedades también eh, tiene mucha importancia.
3: Sí, bueno, es fundamental. Eh, en cualquier enfermedad rara las asociaciones de pacientes son esenciales porque muchas veces el sistema sanitario no está preparado para... ...para atender a esos pacientes de forma adecuada... Eh, ...y porque, eh, bueno, pues existen pocos centros... ...donde haya especialistas que conocen bien la patología... ...y las asociaciones de pacientes por un lado permiten... Eh, ...apoyar a los enfermos pues dando ayudas que... ...como le digo el sistema sanitario puede ser que no esté ofreciendo... ...y por otro lado pues eh, evidentemente conocen la patología... ...conocen los problemas a los que se enfrentan los pacientes... Eh, y, y sus familiares, y pueden ayudar mucho a orientarles sobre, pues, por ejemplo, en qué centros van a ser bien atendidos, eh, y sobre otra serie de, de medidas, de ayudas económicas, de ayudas sociales, ayudas eh, en forma de rehabilitación, etcétera y, y bueno, Fundame ahora, la verdad es que está haciendo también una labor eh, estupenda, en bueno, pues peleando por, por el acceso a los nuevos tratamientos.
1: Ajá. Eh, vayamos con... Algo que hemos mencionado al principio y que eh, resulta preocupante, ¿no? Si, si finalmente esto es cierto, eh, pudiera dar la sensación de que hay discriminación en los tratamientos dependiendo de las comunidades autónomas. Es decir, eh, no es lo mismo estar en, en Madrid que, que en el País Vasco que, que en Andalucía, ¿no? Eh, ¿hay, ¿Hay realmente discriminación en los tratamientos
3: Mira, hay desigualdades en el acceso a los tratamientos... ...según la comunidad autónoma. No, eh, no hay una discriminación legal, digamos... Eh, ...pero luego sí que existen desigualdades... ...y estas desigualdades tienen que ver... ...en primer lugar, con que en, no hay expertos... En, ...en estas patologías en todas las comunidades autónomas... ...y por lo tanto, pues hay pacientes... ...que no van a tener ese acceso a, a esa opinión eh, experta... ...y eh, por otro lado tiene que ver... ...con que en determinadas comunidades autónomas... Eh, como por ejemplo la comunidad valenciana, pues eh, tienen más en cuenta el criterio de los médicos y en otras comunidades autónomas, pues se han ceñido al, a la letra de, de un protocolo eh, que se eh, que se instauró en el ministerio hace hace cuatro años eh, y no tienen en cuenta eh, todo lo que se sale de ese protocolo, pese a que bueno pues el especialista que está atendiendo al paciente eh, pueda hacer una consideración especial para determinados pacientes, uh -huh. entonces todos están regulados por la misma por el mismo protocolo, pero la forma en la que la flexibilidad uh -huh. con la que éste se implementa pues eh, es distinta en unas comunidades y en otras ¿sí? uh
1: -huh. bueno esto da la sensación de que muy justo no es no
3: eh, no eh, evidentemente no es justo evidentemente. Uh -huh. Es un eh, tam, Lo mismo ocurre con el cribado, no no, no, no hay un proyecto de cribado nacional eh, sino que algunas comunidades autónomas por su cuenta lo están poniendo en marcha mientras que otras comunidades autónomas eh, pues no y esto pues imagínese eh, según donde nazca el niño pues va a tener acceso a un tratamiento precoz o no con lo que eso supone en términos de, de secuelas posteriores.
1: Difícil de, de entender desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que hay temas que no, no es cuestión de, de comunidades, sino que debería ser algo centralizado y que ante una situación grave y concreta como es esta enfermedad de AME, mm. eh, todos los españoles fueran tratados exactamente igual, ¿no? Digo yo.
3: Eh, absolutamente. Eh, y, y bueno, y no estamos diciendo nada que esté fuera, quiero decir que, que este cribado, por ejemplo, está implantado en... en los principales países europeos de nuestro entorno. O sea que,
4: claro, claro. que es
3: algo que, que, que tiene toda la lógica, todo el sentido y que es muy difícil de entender para los pacientes y para los médicos. Es algo que llevamos reclamando desde hace, desde hace mucho tiempo ya.
1: Porque, eh, doctor, para que nos podamos hacer una idea, explíquenos qué futuro tienen estos enfermos con la medicación apropiada y qué futuro tienen sin esa medicación.
3: A ver, eh, aquí tenemos que ser cautos porque, como le digo, la, la eficacia de la medicación varía de unos pacientes a otros y sabemos que el principal determinante es el inicio precoz del tratamiento. Bien, si eh, se instaura un cribado neonatal y el tratamiento se inicia antes de que se empiecen los síntomas, eh, en algunos pacientes según sus características genéticas, podemos tener desarrollos psicomotores normales, es decir, niños que se desarrollan como un niño normal. Mm. Eh, en otros pacientes vamos a tener un desarrollo psicomotor algo más retrasado, una, un retraso en la adquisición de hitos como la marcha, etcétera, etcétera. Pero en los niños no tratados estamos hablando eh, de niños que que pueden que tienen unas expectativas de vida muy limitadas. ¿eh? Eh, para niños que pueden fallecer en los dos o tres primeros años de ...de la vida, algunos que pueden llegar hasta la adolescencia... Eh, ...ocasionalmente algunos pueden llegar a la edad adulta... ...pero estamos hablando de una enfermedad mortal. Eh, evidentemente los datos que tenemos... ...de la eficacia de los tratamientos son limitados... ...porque son tratamientos que llevan como mucho... ...cinco o seis años aplicándose... ...y no sabemos hasta qué punto esos niños... ...van a continuar un desarrollo completamente normal... ...pero hasta el momento pues tenemos niños... ...que están teniendo, bueno pues que... Ha, ...que han conseguido eh, caminar... ...que pueden andar, correr... ...y que en otras circunstancias... ...sin tratamiento, pues posiblemente... ...o habrían fallecido o estarían en una situación... Eh, ...de una gran discapacidad.
1: Bueno, pues... Eh, ...yo creo que, que el asunto queda claro, ¿no? Eh, y, sí. y ahora me surge... ...una nueva pregunta... ...preocupante también... ...y es si realmente... ...existe un peligro real... ...de que pueda haber retirada de la medicación cuando esta ha sido recetada o indicada por un facultativo?
3: Bueno, esto está ocurriendo en algunos, en algunas comunidades autónomas, como le digo, eh, eh, y en ocasiones somos, somos los mismos facultativos los que indicamos que se debe retirar la medicación porque no apreciamos una respuesta o porque pensamos que incluso la medicación puede estar perjudicando a los pacientes. Tenemos que pensar que todas las medicaciones pueden tener efectos adversos, ¿no? Eh, o sea que la retirada de una medicación, cuando hay una indicación médica, está clara. Eh, pero efectivamente en algunas comunidades autónomas está ocurriendo que en contra del criterio del, del facultativo que está tratando se están retirando medicaciones. Esto es muy peligroso eh,
4: porque mm.
3: la labor de los médicos es precisamente... Eh, ...ayudar a, a encontrar pues qué pacientes se benefician de qué tratamiento... ...y no tener en cuenta la opinión de, del médico que está tratando al enfermo... ...que conoce sus circunstancias, que conoce, que sabe perfectamente... Es ...mucho mejor que cualquier escala o mucho mejor que cualquier protocolo... ...sabe si un paciente se está beneficiando o no de, de un tratamiento... ...no tener en cuenta este criterio creo que es, es muy peligroso.
1: Peligroso... Eh... Desde luego hoy, yo casi me atrevería a, a decir que bastante, bastante absurdo, ¿no? Es decir, si, si, si un médico está siguiendo a un paciente, indica eh, un fármaco o la medicación que sea que debe tomar ese, ese paciente, no entiendo, no comprendo yo, doctor, que un político, por muy político que sea, eh, pueda decir que no, que esa, que esa medicación queda retirada.
3: Pues mire, hay... Hay que entender un poco el contexto, y el contexto es que cuando estos tratamientos aparecen, la información que tenemos sobre ellos es limitada. Eh, hay ensayos clínicos que nos hablan de su eficacia, pero en ese momento los pacientes se han tratado como máximo durante dos o tres años, no sabemos a, a largo plazo que es lo si pueden aparecer efectos adversos nuevos que no conozcamos, etcétera. Y eh, cuando surgen los tratamientos y se establece un protocolo, pues es lógico establecer un protocolo que tiene eh, ...muchas eh, cautelas, digamos... ¿no? Eh, ...muchos mecanismos de seguridad para estar seguros... ...de que los pacientes se están beneficiando... de los tratamientos, etcétera... ...bien, lo que ocurre es que esto... Eh, ...este protocolo se instaura hace, hace cuatro años... ...más de cuatro años... Eh, ...y desde entonces sabemos muchísimo más... ...sobre la eficacia y la seguridad de estos tratamientos... ...y nosotros seguimos anclados en el 2018... ...cuando en el resto de Europa pues eh, están funcionando con los datos de 2022. Entonces, lo que no tiene sentido es que eh, estemos en 2022 funcionando con lo que sabíamos en 2018.
1: Claro. Desde luego que no, desde luego que no. Y por terminar eh, casi en un, en un intento de, de encontrar la, la parte buena, si es que la hay en, en todo esto, eh, doctor, ¿existen líneas de investigación actualmente sobre esta enfermedad?
3: Sí, afortunadamente, pues eh, lo que es el tratamiento de la AME ha sido una revolución en los últimos eh, cinco o seis años, una revolución absoluta con la aparición de tres tratamientos que, que sabemos que son muy eficaces. Eh, y hay todavía muchos ensayos clínicos en marcha con nuevas líneas de investigación, de, de nuevos mecanismos de acción o incluso... O, los mismos tratamientos pero con dosis más altas buscando una mayor eficacia. que afortunadamente pues, pues hay, hay motivos también para mantener la esperanza con la aparición de nuevos tratamientos.
1: Pues ojalá, ojalá esto de resultados y si se vaya avanzando aunque sea despacio, poco a poco, porque eh, al final luchar contra enfermedades de este tipo es de justicia. Aparte de que merece la pena... Es este de, de justicia, porque hay que ver, y con esto termino, doctor, que hasta para ponerse malo, hasta para ponerse enfermo, hay que tener suerte, ¿no? Como te toque una enfermedad rara de estas que afecta a poca gente, pues resulta que está eh, mal investigada o poco desarrollada en cuanto a fármacos se refiere. En fin, que, que, que no es lo mismo una enfermedad común que una rara.
3: Eh, no, absolutamente, no tiene nada que ver. El, eh, ya no solo a nivel de tratamiento, sino a nivel, bueno, pues, de, como te he comentado, del, del trato que va a recibir el paciente en el sistema sanitario, si va a tener acceso a un experto que conoce bien la patología, ¿no?, eh, y, y de la información que va a tener esa, ese paciente y esa familia sobre, eh, bueno, pues, todo lo que rodea la enfermedad. Eh, pero bueno, afortunadamente la, la ciencia va lenta pero va llegando y ahora vemos que está llegando también a estas enfermedades raras, sobre todo a las genéticas, y lo está haciendo con, con una fuerza eh, y con unos resultados pues, que simplemente eran inimaginables hace cinco años. O sea que, que estamos en un momento eh, muy, entre comillas, bonito o especial para las enfermedades raras también por todo el potencial que, que se abre de tratamiento para ellas.
1: Pues nos quedamos con este, esta última reflexión eh, para que eh, los pacientes con, con AME tengan al menos un horizonte bastante más esperanzador. Doctor Juan Vázquez, neurólogo del Hospital La Fe de Valencia, muchas gracias por habernos atendido.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces.
0: cero al infinito
1: pocos cuadros en la historia del arte han vivido tantas aventuras como la adoración del cordero místico ha tenido que superar desafíos desde luego innumerables una verdadera historia de novela y esta es la propuesta que nos hace hoy Sonsoles Sánchez Reyes ¿qué tal Sonsoles? buenas noches
5: muy buenas noches,
1: Paco. Bueno, también llamado el altar de Gante, el retablo de, de madera de roble fue una obra realizada por los hermanos Jan y Hubert van Eyck en el siglo XV para ubicarse en la catedral dedicada a San Babón, que es el patrón de la ciudad belga de Gante. Es un políptico que consta de 12 paneles con el más emblemático como pieza central.
5: Desconocemos detalles de la vida de Jan Hubert Van Eyck, pues son escasas las fuentes. El concejal de Gante, George Wigd, y su mujer, Elizabeth Borluth, les encargaron pintar el Cordero Místico y ordenaron construir una capilla en la Catedral de San Babón para albergar la obra. Esta capilla recibió el nombre de Wigd Kappel en atención a los mecenas. ...fue sobre todo Jan van Eyck quien pintó el Cordero Místico... ...pues su hermano Hubert falleció en la fase inicial de elaboración... ...Jan finaliza el Cordero Místico en 1432... ...los dos donantes aparecen también pintados en el retablo... ...de la forma más realista... ...el concejal con espinillas y con barba descuidada... ...el primer siglo la obra tuvo una existencia tranquila... Sin embargo, a mediados del siglo XVI, el catolicismo dejó de ser la religión oficial de Gante, siendo sustituida por el calvinismo, opuesto a venerar imágenes de santos, y que consideraba al cordero místico como el apogeo del catolicismo. Durante la llamada furia iconoclasta de 1566, que provocó la destrucción de un sinfín de imágenes religiosas, fueron a por el retablo de la Catedral de San Babón. ...pero cuando consiguieron derribar la puerta de la catedral... ...el cordero místico había desaparecido... ...los guardianes católicos lo habían subido al campanario de la catedral... ...logrando salvarlo... ...los católicos no quisieron que los calvinistas descubrieran el escondite... ...del políptico. ...por ello desplazaron la obra al ayuntamiento... ...una verdadera fortaleza... ...cuando se volvió a instaurar el catolicismo en Gante... ...en 1584... ...el Cordero Místico volvió a la capilla vid kappel ...de la Catedral de San Babón... ...donde permanecería dos siglos.
6: En 1781 el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico... ...Joseph II... ...visitó Gante entre otros... ...para contemplar el mundialmente famoso retablo... ...del Cordero Místico. Cuando lo vio, le escandalizó la desnudez de Adán y Eva. Para evitar conflictos con el emperador... ...el alcalde de Gante retiró los paneles de Adán y Eva... ...y los guardó en los archivos de la Catedral... La Revolución Francesa suprimió todas las instituciones religiosas, confiscando sus posesiones. Las tropas francesas transportaron el panel central del Cordero Místico en carreta hasta París, donde se convirtió en una de las obras más valiosas del Louvre, llamado entonces Musée Napoleón. Los paneles laterales quedaron en la sala capitular de la Catedral, junto con los paneles originales de Adán y Eva. Después de la batalla de Waterloo en 1815, el duque de Wellington se encarga de que el retablo vuelva a la catedral de San Babón. El 19 de diciembre de 1816, seis de los paneles laterales, salvo los de Adán y Eva, se vendieron al comerciante de arte L.J. Niehuis por 3.000 florines. En 1821 llegaron al rey de Prusia a través del coleccionista británico Soli. Este los cedió al Museo Kaiser Friedrich en Berlín, donde los seis paneles laterales de madera del Cordero Místico fueron cortados longitudinalmente por la mitad para poder exponer ambas caras de los paneles al mismo tiempo. En 1822 hubo un incendio en la catedral. Con las prisas para poner el retablo a salvo, el panel central del registro inferior se partió por la mitad. En 1861 el Estado belga compró a la Catedral de San Babón los paneles originales de Adán y Eva por 50.000 francos belgas y los expuso en el Museo Nacional de Bruselas. Como parte del trato, el gobierno belga donó a la Catedral unas copias de los paneles laterales realizadas en 1559 por Michel Coxie, para sustituir los paneles que se encontraban en Berlín. El gobierno pagaría al artista Víctor Lallé por copiar los paneles de Adán y Eva, pero envueltos en pieles para esconder su desnudez.
1: Cuando Alemania invadió Bélgica durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno temía que los alemanes confiscaran el Cordero Místico. El canónigo de la Catedral de San Babón, Gabriel van den Geig, ...se ofreció para proteger el retablo sin ayuda... ...ya que los ganteses temían represalias de los alemanes... ...cuando descubrieran la desaparición del retablo. Van de Geen colaboró con dos ministros belgas... ...que redactaron una carta que afirmaba falsamente... ...transportar el Cordero Místico a Inglaterra... ...para ponerlo a salvo durante la guerra.
5: Si los alemanes venían a recoger el político... ...podrían presentarles esa carta... Van den Game organizó el transporte clandestino de la obra... ...en grandes cajas de madera... ...a dos casas particulares de Gante... ...donde los paneles fueron emparedados o escondidos bajo la tarima... ...al acabar la guerra... ...el Tratado de Versalles obligó a Alemania a restituir... ...los paneles expuestos en el Museo de Berlín... ...tras más de un siglo... ...el retablo estaba completo de nuevo... La mañana del 11 de abril de 1934, se descubrió que dos paneles del Cordero Místico, los Jueces Justos y Juan Bautista, habían sido robados de la Catedral de San Babón durante la noche, en lo que se conoce como el robo audaz. Dos testigos distinguieron las sombras de dos individuos cargando objetos planos y rectangulares en un coche. En el marco vacío del retablo, los ladrones dejaron una nota en francés. ...arrebatado de Alemania... ...por el Tratado de Versalles... ...los días y semanas siguientes... ...el Obispo de Gante recibió varias cartas... ...en las que alguien, apodado DUA... ...exigía un rescate de un millón de francos belgas... ...para probar que disponía realmente de los paneles... ...dirigió a la policía al guardaequipaje ...de la estación de Bruselas Norte. ...allí recogieron un paquete... ...que contenía el panel de Juan Bautista... Pero las autoridades se negaron a pagar el rescate y el panel de los jueces justos nunca sería recuperado. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler quiso convertir su ciudad natal de Linz en capital de la cultura y crear un supermuseo que expondría las obras maestras más importantes del mundo. El retablo del Cordero Místico era una de las obras elegidas. Mientras se construía el museo, ...los nazis iban recopilando obras de arte robadas... ...de los territorios ocupados en la mina... ...de sala austriaca de Althensie... ...cuando los aliados comenzaron a acercarse... ...en 1944, llenaron la mina de dinamita... ...para explotarla con su contenido... ...pero los habitantes de Althensie... ...heroicamente evitaron en el último momento... ...lo que pudo haber sido una de las mayores catástrofes... ...de la historia del arte...
6: Tras la derrota de Alemania en los llamados «The Men, el comando aliado dedicado a recuperar lo expoliado, llevó el Cordero Místico de vuelta a Gante. El 21 de agosto de 1945 fue transportado a Bélgica en un avión de carga alquilado. Una gran tormenta se desató durante el vuelo, por lo que parecía que el piloto no sería capaz de aterrizar en Bruselas. Finalmente pudo aterrizar en un pequeño aeropuerto militar. Después de una breve estancia en el Museo Real de Bellas Artes de Bruselas, el retablo volvió a la Catedral de San Babón en noviembre de 1945. El Cordero Místico fue desmontado el 23 de octubre de 1950 y transportado al Laboratorio Central de los Museos Belgas, donde recibiría un tratamiento de conservación y de restauración bajo la dirección de Albert Philippot. Muy innovador para la época, porque la restauración se realizó de la manera más minimalista para respetar la autenticidad y estética de la obra. La colaboración entre restauradores, expertos en ciencias naturales e historiadores del arte, tuvo una influencia importantísima sobre el desarrollo de la disciplina. En 1986 el Cordero Místico dejó la capilla Wittkappel en el deambulatorio por motivos de seguridad y conservación fue desplazado a una vitrina climatizada y con estrictas medidas de seguridad en la capilla Villacapel junto a la entrada del templo En 2012 el Instituto Real Belga del Patrimonio Artístico comenzó la restauración del Cordero Místico en tres fases en el taller del Museo de Bellas Artes de Gante Dos fases fueron completadas en 2020 antes del comienzo del año temático Oh my God, Van Eyck was here Oh Dios mío, Van Eyck estuvo aquí el nuevo centro de visitantes de la
1: Catedral de San Babón se inaugura en 2021 en la cripta de la iglesia, siendo trasladado el gran retablo de 3,4 metros de alto por 4,4 de ancho a la capilla del sacramento en la catedral, un espacio más amplio que el que tenía antes, próximo a la ubicación original en el deambulatorio. Está en un armazón de acero con cristal antibalas que regula su humedad y temperatura. En 2022 comienza la tercera fase de la restauración, que se prevé, acabará en 2024.
5: Jan Van Eyck surge de repente, uno de los mejores pintores de su época. El maestro flamenco se cree nació en torno a 1390 en Marseille y falleció en 1441 en Brujas. Su estilo único y revolucionario no encaja entre sus predecesores ni entre sus contemporáneos. Tenía una técnica impecable y prestaba una impresionante atención a los detalles. Fue uno de los primeros que pintó una luna realista con cráteres. Era pintor en la corte de Felipe III de Borgoña, llamado Felipe el Bueno, gracias a los viajes que realizó con él. Descubrió nuevos animales y plantas que representó de forma muy detallada ...en el Cordero Místico... ...su legado consiste en unas 20 obras maestras... ...una pertenece a un particular... ...y las demás se encuentran en museos por todo el mundo... ...así en la Galería Nacional de Londres... ...retrato de un hombre con turbante ...y retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa el díptico La Anunciación en el Pise en Bornemista de Madrid o La Virgen del Canciller de Roland en el Louvre. Pero su mayor obra es La Adoración del Cordero Místico. El Cordero Místico esconde numerosos enigmas. En el panel con vistas a la ciudad y en el de la Sibila Eritrea se observan rostros humanos en el cielo cuyo significado se ignora la silueta de la ciudad del panel central comprendería edificios reales y ficticios.
6: los repintados del siglo XVI con mucha pintura verde daban la impresión de que el cordero tenía cuatro orejas la restauración de los años 50 sacó a la luz las originales pero no eliminó las posteriores la eliminación de los repintados en la última restauración ha modificado por completo su fisonomía sus ojos estaban de lado cuando se retiraron los repintados, descubrimos ojos que miran al frente, mucho más juntos, más definidos y con cierto aspecto humano. En 1823, durante una limpieza de los marcos de los paneles laterales exteriores, se descubre una inscripción de cuatro líneas. En la última línea se destacaron algunas letras. Si se suma el valor de las cifras romanas, se obtiene el número 1432, año de la finalización de la obra. La inscripción dice el pintor Hubert van Eyck, mayor del cual no hay nadie, comenzó esta obra. Su hermano Jan, el segundo en su arte, completó la ardua tarea a petición de Hoss Big. A través de este verso, este último le invita a contemplar el resultado el 6 de mayo de 1432.
5: Como Hubert murió en 1426, Jan culminó la obra. Fue un trabajo en equipo, probablemente con ayudantes de su taller... Se creía que Uber se había limitado a plantear y diseñar la pintura... ...pero en realidad creó algunas partes del fresco... ...el cielo, paisaje con edificios y un prado... ...tras su muerte, Jan añadió muchos elementos... ...y volvió a pintar el prado... ...agregó mucha vegetación en el paisaje... ...y edificios en el horizonte... ...y pintó la enorme fuente... ...que simboliza vida... ...cubriéndola de uber ...al retirar pintura y aceites... ...de las restauraciones anteriores... ...se descubrió una tercera fase... ...sin Jan van Eyck... ...en la que se practicaron varios ajustes... ...el resultado... ...toda una joya del arte.
1: Esta es la historia de la adoración... ...del cordero místico, como decíamos... Un cuadro con, con mucha historia y, desde luego, con bastante movimiento que hoy nos ha contado Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, Sonsoles, y te espero la próxima semana.
5: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
2: Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A medianoche en ti
1: De nuestro invitado de esta semana que no es otro que a Alejandro Sanz llegamos a la pausa para las noticias, tiempo para la información nacional e internacional y de inmediato continuamos aquí en De Cero al Infinito
2: Acaricia caricia el cuerpo y la fiesta de tu piel sentirá las alas o las sentirá la arena en la pena quisiera ser el aire que escapa de tu risa quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quiero ser el sueño que jamás compartiría Y si el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel Son de esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca También los quiero yo
7: ¿Qué tal? Buenos días. Cinco años se cumplen hoy del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, referéndum que derivó en una declaración unilateral de independencia. Con motivo de este aniversario, el presidente de la Generalitat per aragonés pronunciará un discurso institucional en un momento de crisis entre el gobierno y es que entre el gobierno de Esquerra y Junts per Catalunya, que puede desembocar en la ruptura de la coalición Junts, pide la restitución del vicepresidente Jordi Puigneró destituido el pasado miércoles y Aragonés urge a los de Mont a que decidan cuanto antes si continúan o no en el gobierno.
8: Creo que es urgente, que es necesario que las dudas, los debates, las posiciones que pueda haber sobre cómo puede seguir el gobierno de coalición se resuelva con la mayor celeridad.
7: Otra crisis institucional abierta es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, renovación inquistada que ha tratado de mediar el comisario europeo Reinders, que durante dos días se ha reunido con el Gobierno, con el Partido Popular y con los presidentes del Supremo y del Constitucional. El comisario se marcha convencido que hay un compromiso para proceder a la renovación, pero ni desde el Gobierno ni desde Génova dan muestras de haberse movido de sus posiciones. Dice el ministro Félix Bolaños que hay un partido, el PP, que incumple la ley.
6: No hay dos partidos que no se ponen de acuerdo. Hay uno que quiere cumplir, que somos nosotros, y uno que incumple cada día la ley de la Constitución, que es el Partido Popular. Por eso al señor Fijo le pido, no ya sentido de Estado, le pido patriotismo. Que deje, por favor, de dañar la reputación de nuestro país fuera de nuestras fronteras y que renueve ya el Consejo General del Poder Judicial.
7: El otro asunto que confronta al gobierno con el Partido Popular son las nuevas medidas fiscales anunciadas por el gobierno. Alberto Núñez Feijóo considera las medidas confusas e incompletas y asegura que la subida de impuestos a los ricos, a los que tienen más de 3 millones de euros, puede provocar una fuga de capital a Portugal. Según Feijóo, el gobierno hace populismo fiscal.
8: Por desgracia, en mi opinión, en España, esa discusión se ha planteado por algunos desde un plano dogmático. Recuperando clichés que deberían estar superados para anunciar tasas o impuestos contra algo o contra alguien. Es un error que reproduce la consabida dialéctica populista. Es decir, es populismo fiscal.
7: Desde Andalucía y desde la Comunidad de Madrid, Moreno, Bonilla y Isabel Díaz Ayuso ya anuncian la intención de acudir al Tribunal Constitucional. Consideran que las medidas invaden las competencias. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaba en Onda Cero que la rebaja en el IRPF para las rentas inferiores a 21.000 euros supondrán un ahorro de 400, mientras que deflactar la tarifa, como hace la Comunidad de Madrid, solo 40 euros. La rebaja
9: que propone el Gobierno a la familia, a los contribuyentes por debajo de 21.000 euros, le va a permitir un ahorro promedio de 400 euros. En relación con las medidas generales de deflactación del IRPF, las que propone el Partido Popular, por ejemplo, lo que se rebaja a esa familia son 40 euros, o sea, diez veces más con la medida del Gobierno.
7: El año hidrológico ha sido el tercero más seco desde hace 61 años. Ha llovido de media 473 litros por metro cuadrado y esto supone un 26% menos de lo normal.
9: Diana Rodríguez. ...es el tercer año más seco desde que se tienen registros... ...desde 1961 con una media de precipitaciones... ...de 473 litros por metro cuadrado... ...o lo que es lo mismo un 26% menos... ...que el valor normal en este periodo... ...Rubén del Campo, portavoz de la EMED... ...recuerda que ha sido un verano muy cálido... ...con una media de 42 días de ola de calor... ...que han agravado la situación.
10: Al ser podio en un ranking de años secos... ...de una serie de 61 años... Muestra que, que el periodo comprendido entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 ha sido extraordinario en cuanto a la escasez de, de precipitaciones.
9: Un año extraordinario en cuanto a la escasez de precipitaciones, decía la EMET pese a las lluvias caídas en el Cantábrico, el área mediterránea y Canarias, donde ha llovido un 30% menos de lo normal. En la última semana, recordemos, la tormenta tropical Hermine, o sí, dejó cantidades cercanas a 200 litros por metro cuadrado en Tenerife, La Palma, Gran Canaria y El Hierro.
7: La jornada de Liga arranca con el partido Cádiz-Villarreal. También se juega el Getafe Valladolid. El Sevilla recibe al Atlético de Madrid y a las 9 de la noche el Mallorca Barça. Los azulgranas llegan con muchas bajas, pero el entrenador dice que va a puntuar.
6: Bueno, yo pienso en ganar mañana, evidentemente. Si somos, si somos líderes al acabar la jornada, mucho mejor. Pero primero pasa por hacer nosotros los deberes, que es ganar mañana. Y de mañana tenemos un rival difícil, difícil. Defiende muy bien, tiene mucha personalidad, es un rival con mucha alma. Es lo que transmite su entrenador, Aguirre, trabajan muy bien, lo vimos en el Bernabéu, compitieron muy bien, muy bien. Y están sacando puntos contra rivales importantes, así que mañana tenemos un, un partido complicado, una salida difícil.
7: Nueva cita con la información a las 6 de la mañana.
6: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Abrimos aquí nuestra segunda hora de programa con lo que ha sido la noticia científica de los últimos días, la NASA ha logrado impactar una sonda contra un asteroide potencialmente peligroso. Nos lo va a contar José María Trigo Rodríguez, que es astrofísico del Instituto de Ciencias del Espacio y miembro del equipo de esta misión. También vamos a hablar de un premio importante que ha otorgado la Fundación La Caixa para investigar ¿Cómo influye el entorno en la capacidad cognitiva y en su declive con los años? Nos dará los detalles Ángel Barco, que es profesor de investigación del CSIC y premiado con eh, estos casi 500.000 euros por este trabajo. Y en Héroes sin Capa, en el tiempo de seguridad y emergencias, hablaremos de los reservistas del ejército. Todo ello en los próximos minutos.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero.
1: Ahora vamos a hablar de un hito científico histórico del que se han hecho eco eh, prácticamente todos los medios de comunicación de todo el mundo y es que por primera vez en la historia la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, ha dado un importante paso para evitar en el futuro, posibles impactos de asteroides contra nuestro planeta Tierra. Eran alrededor eh, o era alrededor de la 1:14 minutos de la madrugada del pasado martes eh, cuando concluía la hasta ahora primera misión de defensa planetaria. El éxito o no de la misma eh, todavía no se sabe, se conocerá con el paso de las semanas cuando los expertos de la NASA comprueben con datos si la órbita del asteroide ha, ha ido variando ligeramente, porque de eso se trata. Y ojo, porque la ciencia española ha formado parte de esta aventura extraordinaria con la participación del CSIC en esta primera misión para desviar la trayectoria de un asteroide potencialmente peligroso. Y aquí en De Cero al Infinito tenemos la oportunidad de hablar ahora, ahora con uno de los científicos que ha formado parte de este Equipo. Se trata del astrofísico Josep María Trigo Rodríguez del Instituto de Ciencias del Espacio CESIC y también miembro del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Josep María, ¿qué tal? Buenas
8: noches. Hola, muy buenas noches. Pues eh, efectivamente, esta es una misión internacional en la que eh, también hemos podido participar, efectivamente, y, y desde luego del CESIC y también compañeros tanto de la Universidad de Barcelona, como de la Universidad de Alicante y, eh, como no, también del Instituto eh, de Astrofísica de Canarias, que estamos involucrados en esta fascinante misión DART.
1: Bueno, mmm, por lo tanto, más eh, alegría si cabe el saber que han participado eh, muchos científicos eh, españoles en esta importante misión llamada DART que se inicia. Hace casi un año, recordemos que el 24 de noviembre de 2021 se lanzó al espacio la prueba de redireccionamiento del asteroide doble de la NASA y el laboratorio Johns Hopkins. Eh, ¿Qué pasó, Jusen María, exactamente? ¿Cómo fue ese lanzamiento de noviembre de 2021?
8: Bueno, ese lanzamiento funcionó a la perfección y se puso en... Eh, directamente en el espacio esta, esta sonda con una tecnología como hemos podido comprobar eh, ya realmente espectacular que ha permitido por primera vez en la historia eh, dirigir una sonda entera hacia, hacia un asteroide potencialmente peligroso uh -huh. eh,
1: por cierto este asteroide que creo que en realidad son dos si no estoy equivocado ¿eran potencialmente peligrosos
8: o o, o muy lejanamente son potencialmente peligrosos sí. sí son potencialmente peligrosos esto es una categoría de los asteroides próximos a la Tierra que requiere que se que tengan una serie de aproximaciones ¿eh? realmente cercanas a la Tierra y además que tengan un diámetro eh, determinado en este caso pues es siendo 760 metros el cuerpo principal ya obviamente estamos hablando de potencialmente peligrosos cuando superan la barrera de los 150 metros aproximadamente. Mm. Por tanto, los dos los dos objetos son eh, potencialmente peligrosos, aunque en la actualidad, como se está diciendo, no supone ningún riesgo. Esto no quita que dentro de decenas de miles de años eh, pudieran... Eh, porque estos objetos van cambiando sus órbitas eh, debido a otros efectos no gravitatorios. Y por tanto, por eso los, eh, los seguimos, los catalogamos... Eh, pues eh, detalladamente
1: Bueno, y si no me equivoco ustedes eh, lo que han pretendido con este experimento es probar el impacto cinético como, como método o como forma para cambiar la, la órbita de, de asteroides, ¿no?
8: Sí, correcto, porque eh, evidentemente, aunque las técnicas de impacto cinético son conceptuales, son um, básicamente conceptos hay que probarlas sobre objetos que de hecho no son monolíticos, no son bloques eh, a los que estamos acostumbrados, por ejemplo, a realizar experimentos en, en el laboratorio con, los, eh, con las pistolas de, de altísima velocidad que se pueden probar, aunque no se pueden alcanzar las velocidades hoy en día que, que si, con las que, por ejemplo, impactamos eh, ayer eh, dimorfos. Tengamos en cuenta que eran como 23.700 kilómetros por hora, unos 6,6 kilómetros por segundo y eh, obviamente el comportamiento de una roca, este tipo de, de objetos, estos asteroides son, enormes, son un apilado de, de enormes bloques de roca, eh, pues eh, cabe hacer los experimentos in situ y, y eh, por lo tanto entender eh, mucho mejor las propiedades de, ...de estos asteroides, eso solo se puede conseguir haciendo eh, experimentos de estas características... ...y la misión no ha acabado ahí, porque ahora a posteriori eh, volvemos con la sonda aérea ...de la Agencia Europea del Espacio y un proyecto en el que de hecho ya estuvimos involucrados... ...en, en, concep en conceptos de misión muy anterior, como eh, primeramente eh, fue el equipo de Ian Carnelli en la Agencia Europea del Espacio que propuso Don Quijote, eh, Michael Coopers, por ejemplo, también que trabaja en el ESAC en Madrid. Y, y, y desde luego, pues, eh, luego esto ha ido evolucionando con una serie de conceptos, de misiones que se propusieron a la Agencia Europea del Espacio. Eh, fue, por ejemplo, Marco Polo, Marco Polo R. Luego se desarrolló la idea del AIM, que es un, un conjunto de dos misiones, Asteroid Impact Mission, es el lo que significa el acrónimo, y finalmente la ESA apostó un poco más tarde que la NASA, por tanto la misión de la NASA eh, viajó primero, pero eh, dentro de unos años estaremos de vuelta con la misión y evidentemente intentaremos aprender al máximo de la excavación del cráter, de las, eh, todo el aspecto de la estructura de ambos asteroides, eh, porque el, pro el problema principal y que deben entender todo el mundo es que no hay nada escogido eh, bueno, de manera mm, al azar, sino que realmente estamos descubriendo asteroides que pasan relativamente cerca de la Tierra, a pocas distancias lunares, a veces algunos que incluso cruzan la órbita eh, o sea, pasan entre la Tierra y la Luna y que eh, obviamente eh, muchos de estos asteroides de 150 metros, pocos cientos de metros, a, hacia abajo, hasta el metro, que es la definición de, de asteroide, como cuerpo rocoso o rocoso pues eh, ahí estamos descubriendo que nos faltan en los catálogos por lo menos un 60% de ellos, Uh -huh. Y, por tanto, en cualquier momento nos podríamos encontrar una asteroide de las dimensiones de dimorfos en, en una ruta directa de colisión. Por tanto, eh, tiene todo el sentido del mundo hacer estas primeras pruebas y ver si esta técnica realmente es efectiva. Uh -huh. Bueno, algo
1: que me ha llamado la, la atención como persona, que evidentemente no, no sé mucho de, de asteroides, pero es, es el que no se haya utilizado carga explosiva. Es decir, que ha sido la propia nave, la, la propia sonda, la que ha pegado, por decirlo de una manera que lo podamos entender, un golpe fuerte al, al, al asteroide. Eh, eh, ¿Esto por qué, por qué se hace así y, y, con, y no con un explosivo que parecería más, más fácil, no?
8: Bueno, porque en realidad lo que lo que queremos es jugar al billar, pero lo explico, no es tan sencillo como jugar al billar,
4: mm.
8: porque cuando jugamos con dos bolas de billar hay un choque elástico, sin embargo aquí hacemos un impacto a tan altísima velocidad que realmente lo que va a ocurrir es que excavaremos un cráter, haríamos un agujerito ¿no? a, a la bola de billar y parte de esa bola de billar en este caso del asteroide, se despendría justo en dirección opuesta al proyectil, como hemos podido ver en las imágenes posteriores, tanto de telescopios, que vemos la pluma de impacto, como también ayer del CubeSat, del Lithia Cube, o que se ha captado desde el James Webb Space Telescope. Pues eh, lo que estamos viendo es que realmente hay un, una parte importante de ese material que hay en, hay en el asteroide que ha salido des, en, despedido hacia, hacia detrás. Uh -huh. Y en función de lo bien que hagamos esa parte de la colisión que es inelástica y que uh -huh. se des, desprende material, podremos incluso eh, aumentar el efecto de la, de, del impacto, ¿eh? de manera que desviaremos un poco mejor el asteroide. Uh -huh. Y de hecho, esto lo vamos a comprobar en los siguientes días, semanas, porque vamos a, a medir con mucha precisión, el periodo orbital de traslación del, del asteroide dimorfos alrededor de Didymos y ese pequeño desvío lo que habrá hecho es acortar la órbita y por tanto hacer pues que ese periodo pues, eh, sea unos minutos eh, más, eh, más bajo. Uh
4: -huh.
8: Y gracias a eso podremos conocer el efecto global de, del desvío, eh, lo cual es... Pues eh, realmente de un, de un interés eh, científico máximo, dado que eh, impactar asteroides de estas características y sin conocer la estructura, como nos podemos en, realmente encontrar, insisto, esto es una, un experimento que puede ser necesario hacer en, en, a, a toda velocidad, ¿no? Porque tengamos un, un objeto de estas características. Y por poner un ejemplo, que gustará creo que a los oyentes para que se entienda la relevancia de esta misión, es que eh, el 30 de junio de 1908, parece mentira, pero nuestra nuestra idea colectiva del impacto con asteroides no existe. No no entra en nuestras cabezas. Esto parece ciencia ficción, pero esto ya ha pasado. No solo este que digo de Tunguska, el efecto de Tung el evento de Tunguska, hmm. sino eh, otros. Pero en el caso de Tunguska, por una diferencia horaria de unas seis horas... Sí pues ese asteroide no se desintegró, recordemos, solo tenía unos 50 metros uh -huh. y devastó 2.200 kilómetros cuadrados de la taiga siberiana. Si hubiese caído por una diferencia horaria sobre eh, San Petersburgo, hubiéramos hablado de millones de víctimas posiblemente. Uh -huh. Y entonces nuestra conciencia colectiva sobre el peligro de impacto por asteroide hubiese cambiado radicalmente de la noche a la mañana. También en 2013, en febrero, tuvimos esta caída de un asteroide de 20 metros sobre Chelyabinsk, sí. que la onda expansiva y también la radiación del, de, de la bola de fuego generada eh, causó más de 1.500 heridos. Sí. Entonces, eh, antes de que esto pues, eh, vuelva a ocurrir, ¿por qué no desarrolla una técnica perfectamente, posiblemente válida? Eh? Lo comprobaremos en breve para este, este tipo de objetos que son los más frecuentes en impactar a la Tierra, de pocas decenas de metros o cientos de metros, eh, porque de esa manera podemos por fin pasar a la defensa planetaria activa. Uh -huh. eh, que, es, que es también está muy interesante porque es una, un poco de paradoja. Uh -huh. Estamos los científicos de manera internacional colaborando, conocedores del peligro de impacto por asteroides, conocedores del, de por ejemplo el calentamiento global que es de origen antropogénico uh -huh. clarísimamente eh, y estamos evidentemente apostando porque se cambien la bueno el uso de los recursos porque, uh -huh. porque si no en el planeta Tierra y, y esto nos acaba de entender es que en, en la historia de la humanidad eh, realmente el, los científicos por consenso internacional estamos promoviendo los cambios que necesitamos en nuestra, en nuestra cultura del día a día para realmente eh, hacer comprender a, a, a la gente que eh, o eso o, o no hay supervivencia ¿no? De, uh -huh. de toda la especie.
1: Eh, han señalado ustedes que los asteroides poseen una estructura diversa que es el resultado del continuo bombardeo de proyectiles desde su formación. Esto hace que desviarlos, dice usted, constituya un reto científico-tecnológico de primera magnitud. ¿Podríamos decir, no sé si será muy ortodoxo, pero para que lo podamos entender, que los asteroides están acostumbrados a recibir impactos?
8: Eh, efectivamente, es que desde, a lo largo de los eones, hablamos de esa palabra eón, para hablar de miles de millones de años, uh -huh. pues eh, realmente los asteroides han sido bombardeados millones de veces. Y para que nos hagamos una idea muy interesante, eh, hace unos años, eh, a partir de un estudio que realizamos, publicamos en Astrophysical Journal, una, una revista de, de gran impacto, sí. demostramos que las dimensiones de la capa de regolito, esto estamos acostumbrados a oír, del regolito de la luna, pero los asteroides también contienen esta especie de, de rocas apiladas de diferentes tamaños como fruto de esos impactos, porque cuando hay un gran impacto, buena parte de esas rocas vuelven a la superficie del asteroide. Pues eh, si miramos los cráteres que ayer veíamos, por ejemplo, en, en, en Didimos, el cuerpo principal, o también en, en Dimorphos, aunque estaba más cubierto de, de rocas, eh, las dimensiones, el grosor, del regolito en profundidad Sería del tamaño de los cráteres más grandes Es decir, que si ahí hay un Si estamos hablando de Dídimos, 760 metros Y estamos viendo claramente cráteres Por lo menos de unos 100 metros 200 metros de, de diámetro Eso significa Que para llegar a lo que queda de, de Dídimos eh, como, como un bloque sólido Posiblemente tengamos que profundizar Que excavar en 100 o 200 metros de regolito. Uh -huh. Claro, esto supone unas propiedades, pues que, que son sorprendentes. Sin, uh -huh. Estos son bloques de roca, eh, dimorfos, me refiero, o didimos, eh, que se parecen a un tipo de meteoritos que llamamos condritas ordinarias. Pero recientemente, también otra misión de, de la NASA, Osiris rex sí. eh, cuando intentó coger, que evidentemente pudo traer, eh, capturar de, de la superficie del rebolito del de asteroide Venu eh, materiales uh -huh. prácticamente se hundió en Bennu cuando, cuando tocó la superficie del asteroide porque de hecho luego se hicieron estimaciones y se han publicado ya que demuestran que la superficie de ese otro asteroide que se parece más a un cometa es una especie de cometa extinto ¿Sí? eh, son realmente un auténtico reto mmm, gigantesco porque Podría ser, eh, para comparar la consistencia que tiene ese material, que lo hiciésemos cuando hacemos un castillo de arena y mojamos la arena con la arena húmeda de una playa. Es decir, si intentáramos posarnos, si un astronauta intentase posarse, uh -huh. se hundiría, a lo mejor, decenas de metros en, en el regolito. Curioso. Eh, uh -huh. Por tanto, claro, para... Cuando hablamos de, de desviar asteroides, no es trivial en absoluto, porque cada objeto se comportará de una manera muy diferente. Incluso podría darse el caso, y esto evidentemente las futuras misiones y las que estamos haciendo son eh, clave ¿no? para responderlo, pues que a lo mejor objetos más eh, del estilo de los cometas, de decenas de metros, no supusieran tal peligro. Eh, Estoy hablando de decenas de metros, no cientos de metros. Uh
4: -huh. Porque
8: eh, con esta estructura tan frágil, eh, y como solemos observar también en caídas de meteoritos, pues prácticamente esos materiales se desintegran a mucha altura en la atmósfera.
1: Ya. Eh, vamos a ver, desde fuera de la investigación al menos, quizá a ustedes no, no les llame tanto la atención, eh, sorprende que el objetivo de DART esté a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra. ¿E ¿Esto quiere decir que la distancia está dejando ya de ser un problema?
8: Por supuesto. Eh, de hecho, por poner un ejemplo de, de cómo de, de alta tecnología, ¿no? de state of the art, ¿no? como, hmm. como llaman los americanos, eh, fue fue porque ya de hecho ya forma parte de un cráter, el DART, eh, pues eh, ejemplificarlo con el motor iónico que permitió su aceleración hasta esa velocidad de 6,6 kilómetros por segundo y, de hecho, permitió eh, que saliendo en noviembre del año pasado, 2021, en menos de unos 10 meses, pues haya llegado a 11 millones de kilómetros. Esta tecnología también fue utilizada de manera pionera por la sonda de la NASA New Horizons, que, de hecho, visitó el sistema de Plutón uh -huh. y batió todos los récords llegando al sistema de Plutón. Recordemos las sondas Voyager, lo que tardaban sí. que de pasar de Urano, por ejemplo, a Voyager 2, para pasar de Urano a Neptuno, necesitó años. Eh, pues el New Horizons dio hasta el final, prácticamente hasta el sistema de Plutón, en nueve años. Uh -huh. Por tanto, estos, bueno, el, el avance tecnológico en, y, y que muestran, ¿no? además con, con estas eh, cámaras de alta sensibilidad, eh, que son capaces de cartografiar cuerpos enteros en pocas revoluciones, pues esto denota pues que, que nuestra capacitación para explorar el espacio y para también defendernos de, de aquellos objetos que, que pueden suponer un riesgo para, para la humanidad, pues eh, está ahí, estamos dando un paso adelante en la defensa planetaria activa, como decía
1: antes. Bueno, precisamente eh, con esto casi quería terminar, ¿no?, eh, porque para Lindy Johnson, oficial de defensa planetaria de la NASA, este hito supone una adición significativa a la caja de, herramienta, de herramientas esencial, estoy leyendo textualmente, que debemos tener para proteger a la Tierra del impacto devastador de un asteroide. Dice Johnson que ya no somos impotentes para prevenir este tipo de desastres. ¿Estamos, eh, por lo tanto, Yusemaría María, un poco más seguros a partir de ahora?
8: Eh, sin duda, y evidentemente todas estas misiones que estamos realizando desde diferentes agencias eh, espaciales van a ahondar en esto. Y, y, de hecho, es muy importante también que la población esté informada eh, y, y, en ese sentido, ...pues eh, muchos astrónomos, astrofísicos... ...estamos eh, apuntando a, a la divulgación científica... ...yo mismo acabo de escribir el libro La tierra en peligro... ...que también vio, primero se publicó en inglés en, en Springer... ...lo ha publicado la ed ediciones Universitat de, Bar de Barcelona... ...y tanto en castellano, en catalán... ...y, y está accesible a todo el mundo... ...porque es muy importante explicar de una manera sencilla... ...y, y, y clarificadora... ¿Por qué los científicos ahora nos dedicamos a los asteroides y los cometas? ¿eh? Porque uh -huh. qué? importancia tiene también para la humanidad ser conscientes de que esto es un peligro real, aunque obviamente y, y afortunadamente para, para todos pues, eh, ocurre cada, en el caso de un impacto como Tunguska cada pocos siglos? Uh
1: -huh. Bueno, pues la divulgación que siempre es importante y que en este caso quizá todavía más la divulgación y, y las explicaciones, yo creo que comprensibles, de un tema complejo que nos ha ofrecido Josep María Trigo Rodríguez del Instituto de Ciencias del Espacio (Cesic) y miembro también del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Josep María, muchísimas gracias por habernos... Gracias atendido. a
8: todos y, y un abrazo a todos los oyentes también eh, apostando por la divulgación científica. Hay que leer mucho y, y apostar por, también por los autores eh, que, que estamos aquí. Tenemos grandes astrofísicos eh, dedicados a la divulgación y, y vale la pena a, a apoyar. Gracias.
0: De cero al infinito.
1: Hablamos ahora de un premio importante que otorga la Fundación La Caixa para investigar cómo influye el entorno en la capacidad cognitiva y en su declive con los años. La convocatoria premia iniciativas de investigación básica, clínica o traslacional de gran excelencia e impacto frente a retos de salud en los ámbitos de las enfermedades cardiovasculares, infecciosas y oncológicas y en neurociencias, así como proyectos que den lugar a tecnologías facilitadoras en estos ámbitos. El premio, dotado con 498.000 euros, ha ido a parar al equipo de Ángel Barco, que es profesor de investigación del CSIC. Lidera el grupo Mecanismos Transcripcionales y Epigenéticos de la Plasticidad Neuronal. Actualmente es también director del Instituto de Neurociencias y de la Cátedra en Neurobiología Remedios Caro Almela, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Profesor Barco, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya está, está aquí. igualmente de tenerle. La convocatoria eh, de, de este premio de investigación en salud 2022 de la Caixa se ha seleccionado. 33 nuevos proyectos punteros de investigación biomédica en centros de investigación y universidades de España y de Portugal. Muchas veces decimos desde aquí, desde este programa, que la investigación necesita de, de la ayuda privada para poder hacer buenos trabajos. Y yo creo, eh, supongo que estará de acuerdo conmigo, en que este es un ejemplo donde la entidad destina más de
11: 23
1: millones de euros a este fin.
11: Eh, sí, efectivamente, la Fundación eh, La Caixa tiene un compromiso muy importante con, con la investigación y tiene varios programas eh, que están siendo muy efectivos, eh, tanto para promover investigaciones, proyectos de investigación en concreto, como, como es el caso de, de nuestro, ¿no? pero también tiene programas eh, para, de, de, de doctorado para eh, estudiantes que quieren realizar la tesis doctoral y un programa también de atracción de, de talento joven para, eh, para investigadores postdoctorales que están en el extranjero y quieren incorporarse al sistema español, uh -huh. que también funciona muy bien y es muy interesante. Bueno, su proyecto en concreto
1: tiene el objetivo, si no me equivoco, de estudiar la influencia del entorno en nuestras capacidades cognitivas y el declive asociado inevitablemente a la edad. ¿Cómo y, cuando, y cuánto influye el entorno en estas capacidades cognitivas?
11: Pues el entorno influye de distintas formas. En, en el proyecto que hemos propuesto, en lo que planteamos es investigar una de esas formas en, en las que influye el entorno, que creemos que puede ser particularmente relevante, y es a través de mecanismos epigenéticos, a través de cambios, ...en el material genético eh, de, de las neuronas... ...de las células que, hacen nuestro, que, que forman parte de nuestro cerebro. Uh
1: -huh. ¿Y, y, la, ¿Y la edad es eh, digamos, determinante en, en este asunto?
11: Pues una, una singularidad de, del tejido nervioso, de las neuronas... ...es que normalmente no, no hay un reemplazo... ...mientras que en otros tejidos hay un reemplazo de las células... Eh, la enorme mayoría de las neuronas que forman parte de nuestro cerebro llevan con nosotros toda la vida, porque son células que no se dividen, que no pueden reemplazarse. Uh -huh. eh, entonces, eh, lo, lo que pensamos que, que ocurre es que a lo largo de la historia de la vida de estas neuronas, de la historia eh, de, de estas neuronas, eh, pueden acumularse cambios en su material genético. Y, y que estos eh, cambios en el material genético pues pueden van a tener un impacto eh, en su funcionamiento. ¿no? Uh
4: -huh.
11: Y eso sí se sabe desde hace mucho tiempo que, que esos cambios muchas veces son acumulativos. De hecho, es, pos es posible datar la, la edad de, de un tejido eh, simplemente eh, viendo los cambios epigenéticos eh, en las células que forman parte de, de ese tejido.
1: Y esto... ¿Esto es eh, así? Quiero decir, ¿no no hay ninguna forma de, de controlar esa influencia de, de la edad en los
11: tejidos? Sí hay formas de, de intentar, eh, vamos, eh, hay, hay casos eh, que seguramente todos conocemos, ¿no? Que una, eh, hacer ejercicio, tener una vida activa, eh, en donde mantenemos la mente despierta, con actividades sociales, y demás, pues ayuda a prolongar la eh, bueno pues eh, eh, nuestra salud cognitiva, si se quiere ver así no y también favorece el retraso de la emergencia de enfermedades asociadas a la edad, es decir que esa eh, es ese dato lo conocemos desde hace tiempo y quizá lo que pasa es que no conocemos muy bien por qué ocurre. Y una de las cosas que, lo que proponemos eh, investigar en el marco de este proyecto es justamente identificar qué mecanismos a nivel molecular son los que permiten que, ese, que, que esa vida más activa y demás incida en, en, incida en la biología de las neuronas y, y entender un poco mejor el proceso, porque si lo entendemos seremos capaces de potenciarlo o de reproducirlo.
1: Es decir, que por sus palabras eh, saco como conclusión que sí se puede, de alguna manera, ¿no?, retrasar ese declive cognitivo asociado a la
11: edad. Sí, sabemos que se puede. eso Y, y ahora la cuestión es entender cómo para poder hacerlo de forma más efectiva. Ajá. Interesante.
1: Bueno, eh, claro, el, el aumento de la esperanza de, de vida, eh, que cada vez es esa esperanza afortunadamente mayor, va ligado inevitablemente eh, a una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, lo que supone un, un enorme reto para el sistema de salud, supongo, ¿no?
11: efectivamente y es un reto que seguramente irá a más ¿no? Porque cuanto más efectivos seamos tratando otras enfermedades como el cáncer o enfermedades cardiovasculares vamos a ir prolongando la la, enfermedad, la la esperanza de vida y cada vez seremos más los que vamos a llegar a edades avanzadas con lo cual eh, la la predicción es que que de momento ya ya es un, una cuestión tremenda una presión tremenda para el sistema de salud ¿no? Porque a veces son más las personas de edad de avanzada, y ese, ese porcentaje va a ir aumentando en el futuro.
1: Claro, porque... Ahora mismo, estoy hablando de memoria, pero creo recordar que la, la vida media en España está en torno a los ochenta y pico años, ¿no? Eh, eh, ¿cómo creo esto que,
11: que se ha reducido un poquito por vale, motivo del COVID, pero
1: sí, sí, estamos... En ese entorno aproximadamente. Claro, si esto va a más, eh, quizá no estemos demasiado lejos de, de llegar de media a los cien años. Entonces, yo no sé si algún día este declive
11: cognitivo
1: asociado a la edad del que hablamos... Eh, se podrá evitar por muchos años que se tenga?
11: Pues es difícil predecir lo que va a pasar en el futuro, pero si vemos los avances que se han producido en, en medicina, en, en otros ámbitos, es posible que sí se pueda. Eh, vamos, yo, yo apuesto, yo soy optimista en este sentido y creo que sí, que seguramente podremos encontrar vías para intentar eh, reducirlo o retrasarlo. Uh -huh. Claro, uno llega quizás
1: desde, desde la ignorancia ¿eh? a preguntarse, vamos a ver, si la medicina avanza y en los últimos años ha avanzado eh, exponencialmente eh, para que nuestro cuerpo esté lo mejor posible y además eh, son capaces eh, las técnicas actuales de que nuestra mente también lo esté, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿De qué vamos a morir?
11: Como digo, es complicado creo, decir el futuro. Yo eh, 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 supongo que es una cuestión eh, progresiva, pero realmente somos máquinas biológicas, somos máquinas eh, muy complejas, pero eh, pero en principio, y si se quiere, eh, digamos que la evolución, nos, eh, nos eh, hemos llegado a la situación actual con una cierta obsolescencia programada, ¿no? Ah. Pero eh, si entendemos eh, los detalles del funcionamiento, estoy seguro de que podremos eh, intentar corregir al menos parte de esos efectos y, y, y como estamos viendo... Eh, de, durante el último siglo la esperanza de vida ha aumentado mucho por distintos motivos y es previsible que, es, que, que en el próximo siglo veamos un, un aumento también eh, en el mismo de, de, de la esperanza de vida
1: un mayor. Bueno, pues vamos a ver los que lo vean, ¿no?, cómo cambian las cosas en, en este sentido. Otro asunto, dicen ustedes que uno de los posibles mecanismos por los que el entorno, particularmente en las primeras etapas de la vida, influye en nuestras capacidades cognitivas, son, ya lo mencionaba usted, los cambios epigenéticos en, en el cerebro. ¿Cuáles son esos cambios exactamente?
11: Bueno, eh, la información para el funcionamiento de, de nuestras células se encuentra en el material genético uh -huh. pero eh, los distintos tipos celulares utilizan esa información de formas distintas ¿no? por eso las células de la sangre tienen una forma y, y un metabolismo y hacen cosas distintas por ejemplo que las neuronas del cerebro ¿no? yeah. eh, esa, esa diferencia entre los distintos tipos celulares eh, se consigue gracias a los mecanismos epigenéticos uh -huh. epi, epi significa por encima de entonces, son mecanismos que actúan por encima de la expresión de, de, de la genética. Se puede considerar que es como si tienes un texto y en ese texto eh, eliminas ciertas frases, las tachas, o resaltas otras. ¿no? De sí. forma que la lectura del texto es distinta en unos en unas células y en otras. Sí. Entonces, eh, sabemos que durante eh, esos mecanismos epigenéticos son esenciales pues para... Eh, que tengamos eso, eh, un funcionamiento normal y que las neuronas se comporten como neuronas y los eh, patocitos se comporten como patocitos y así en todos los tejidos. Y a lo, según vamos envejeciendo, se producen algunos fallos en esos mecanismos epigenéticos que se van acumulando. Entonces, lo que se pretende es entender cómo la interacción entre el, el medio ambiente y, y nuestro genoma, eh, pues... Eh, Cómo se, cómo, cómo, ¿en qué se traduce la traducción, entre, la relación entre el medio ambiente y el genoma en términos de cambios en ese material eh, genético? Bueno, en este proyecto las investigaciones
1: se centrarán en el hipocampo. ¿Por qué eh, en esta zona del cerebro?
11: El hipocampo es una zona del cerebro que sabemos que es esencial para la formación de, de memorias, ¿no?
4: Ah.
11: Eh, y... Además, en eh, eh, muchas enfermedades neurodegenerativas, eh, una de las regiones que se ve afectada es el hipocampo, sí. normalmente asociada a, a problemas cognitivos y a un, a, hay un deterioro de la memoria. Entonces, eh, desde eh, el, el hipocampo es la región que nosotros llevamos trabajando desde hace mucho tiempo y, eh, como digo, se sabe que es crítica para... ...la memoria de tipo, sobre todo declarativa... ...es decir, la memoria que tenemos de, de hechos... De, de ...sobre personas y demás. Uh -huh. eh,
1: bueno, um, eh, en este proyecto... ...las investigaciones, como, como decimos... ...se ha centrado en, en el hipocampo... ...pero vamos a hablar de otro asunto... ...que también nos parece curioso... Eh, ...sobre todo para que nos explique a todos... ...qué son los mecanismos transcripcionales.
11: Bueno... Eh, es lo que intentaba explicarle anteriormente, con no sé si con mucha fortuna. Eh, <risa> toda la información genética eh, se encuentra en, en la forma de ADN, ¿no? Dentro de nuestras sí. células, pero se expresa de forma distinta, de forma que las distintas células eh, hacen hacen cosas diferentes, ¿no? Y esos, eh, cuando hablamos de expresión, eh, es eh, estamos hablando básicamente de de ese tipo de mecanismos transcripcionales. Uh -huh. La transcripción es el, es, es el proceso por el que se expresan nuestros genes. Uh -huh.
1: Bueno, además, eh, el proyecto es ambicioso, tengo la eh, sensación, porque mm, eh, también estudian la contribución de mecanismos epigenéticos a la patoetiología de la discapacidad intelectual, que es yo creo que otro enfoque también muy interesante, ¿no?
11: Eh, bueno, eso es una línea de investigación sí. en la que llevamos trabajando mucho tiempo en nuestro grupo. En el proyecto que va a financiar la Fundación La Caixa no, no se centra en discapacidad intelectual, se centra más en, en trastornos asociados a la edad, pero los mecanismos epigenéticos también son importantes en muchos síndromes eh, asociados a discapacidad intelectual y es uno, una parte grande de, de mi equipo, se dedica a investigar eh, ...en modelos animales eh, eh, de discapacidad intelectual.
1: Ángel Barco, eh, profesor de investigación del, del CSIC... ...muchísimas gracias por habernos atendido... ...y enhorabuena por este premio y por su trayectoria profesional.
11: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Tiempo ya para la seguridad y emergencias eh, con David Ferrero, que hoy viene para contarnos la actividad de los reservistas del ejército. David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas madrugadas, Paco.
5: Bueno,
12: pues volvemos otra madrugada más aquí a Detra del Infinito para seguir descubriendo la labor que realizan nuestros héroes sin capa. Eh, de hecho, en la sección de hoy vamos a descubrir a unos profesionales eh, que para muchos eran desconocidos pero que realizan una labor muy importante porque además es una labor muy voluntariosa vamos a conocer la figura del reservista voluntario de, de las fuerzas armadas son profesionales que deciden eh, en un periodo eh, particular a, 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 a lo largo del año poner sus servicios eh, a favor de los diferentes ejércitos, bien del ejército de tierra o de cuerpos comunes, eh, para poner eh, pues bueno eso, en práctica sus, sus conocimientos y su eh, experiencia eh, dentro del ámbito de las, de las Fuerzas Armadas. Para, como siempre nos gusta aquí en este programa, extraer a los verdaderos protagonistas para que nos hablen de su, de su experiencia y de cómo viven ellos su, su día a día, contamos en esta ocasión con el Teniente Leandro Díaz Maroto, que es reservista voluntario en el Ejército de Tierra. Buenas noches, Teniente, y bienvenido.
10: Hola, buenas noches, David. Bien
12: hallado, ¿qué tal estás? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y, y, y nada, en, en la mejor compañía que, que se puede tener esta noche con, con este eh, magnífico profesional que tengo la suerte de conocer en persona y que, y que bueno, pues eh, queremos que nos cuente, teniente, un poco eh, qué es la figura realmente del reservista voluntario. Bueno, pues la,
10: la, la figura del reservista voluntario eh, se crea gobierno de la nación en el año 2003 como consecuencia de la finalización de la leva forzosa de lo que conocíamos tradicionalmente como como mini y en ella pues eh, realmente es en la, la transmisión de eh, un artículo que mucha gente no conoce de la, de la Constitución Española que es el artículo número 30 en el que realmente estamos ejerciendo un derecho y cumpliendo un deber. El artículo 30 en concreto dice que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Eh, y eso es lo que eh, lo que realmente es la razón de ser de la, de la, de la reserva voluntaria.
12: Uh -huh. Porque, claro, eh, sois eh, profesionales, que tenéis vuestro trabajo eh, particular, pero que en un determinado periodo del año pues pasáis a formar parte de las Fuerzas Armadas para, digamos, eh, colaborar con ellas. Correcto.
10: Eh, realmente lo que hacemos es aportar, aportar voluntariamente las capacidades de cada uno de nosotros, nuestras habilidades y nuestros conocimientos, ponerlos a disposición de las diferentes misiones que, que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su función. Eh, y, por tanto, eh, no solo de las funciones constitucionales que tiene actividad las Fuerzas Armadas, sino también de aquellas... Que el gobierno de la nación en momentos de crisis, de emergencia sanitaria, pueda, pueda disponer.
12: Uh -huh. Como el tema, por ejemplo, de, de la pandemia no y esas operaciones Balmis y Baluarte que, que todos recordamos. Eh... Eh, teniente eh, el Teniente Díaz Maroto como curiosidad también decir que forma parte de la primera promoción de reservistas voluntarios que como él comentaba eh, se convocaron en el 2003 ¿Por qué, ¿Por qué esa motivación por ser reservista? Eh, Leandro Bueno, la
10: verdad es que eh, siempre he tenido una cierta admiración hacia, las, hacia la labor de las Fuerzas Armadas eh, me gusta eh, me gustan los valores que se cultivan en dentro de, de esta institución, ¿vale? Estamos hablando de una institución con muchísimos años de historia, con más de cinco siglos de historia, ¿vale? Y que tiene un legado, eh, de, de un depósito de valores, como son la lealtad, la disciplina, el compañerismo, la entrega, que hoy muchas que les en la galfa en la sociedad en la que vivimos, pero que todavía son ahí eh, un depósito eh, que, que las fuerzas armadas mm, cuidan y, y transmite de, de generación en generación. Y siempre me ha llamado mucha atención, ¿no?, es, hay un adagio, eh castrense que me, que me llama mucha atención, que es el, el que dice que vale quien sirve y servir es un honor.
12: Uh -huh.
10: Y servir además en las fuerzas armadas, pues además es, eh, es, es emocionante. Uh
12: -huh. Además es también aperturista por punto de vista de las fuerzas armadas, ¿no? que hay veces que podemos verlas como una institución... Eh, de puertas para adentro pero sí que en este caso y en otros muchos no, eh, es una es una organización que se abre también a la participación de la sociedad civil como es en el caso de los, de los reservistas por
10: supuesto eh, no solo aportamos eh, eso que he dicho antes en estas capacidades sino que también recibimos eh, y, y vemos desde dentro ¿no? todo el esfuerzo y todo toda la instrucción, el adiestramiento la formación que hay dentro de de, estas, de esta institución y somos una correa de transmisión de, este, de esos valores y de, este, de esa entrega, de esa, de esa de ese quehacer diario, que lo trasladamos luego a nuestros ambientes, a, nuestra, a nuestras familias, a nuestros trabajos, que también eh, viene bien como catalizador un poquito de, de, de la imagen que, que, que debemos tener todos los
4: españoles de nuestras Fuerzas
12: Armadas. ¿Cómo, ¿Cómo es eh, el acceso para un, una persona que quiera ser reservista? ¿Tienes que hacer alguna formación o en qué consiste este, esta incorporación? Pues
10: ya, te explico un poco, David, así brevemente. Eh, hay una convocatoria anual, eh, la última fue de octubre del año 2021, en la que se convocaron 250 casas. La verdad es que la tasa de reposición es mínima, porque normalmente pasamos ya a la condición de honorífico por distintas. Eh, motivos, unos 300 o 400 reservistas montaños al año, con lo cual eh, se están convocando pocas plazas, pero y estamos activados ahora mismo, estamos en total unos 3.016 eh, reservistas montaños en España. ¿Vale? Eh, la formación básica, una vez que has eh, pasado el proceso de selección, pues, eh, varía entre 15 y 30 días la formación básica militar, que varía en función de la, eh, del conocimiento o de la experiencia que hayas tenido, porque hay algunos militares profesionales que abandonan las armadas, que luego se hacen reservistas voluntarios con lo bueno, cual esos tienen un periodo de formación más bajo o más corto que el que, el que no tiene ninguna ninguna experiencia. Eh, bueno, es un periodo, digo, muy, muy sencillo, 15 o 30 días, en el que se hace la administración militar básica, ¿no? la
12: organización de las Fuerzas armadas. Y en tu caso, ¿qué es lo que aportas como, como reservista? ¿Qué te dedicas dentro de, de las Fuerzas Armadas? Bueno, como tú bien sabes, que hemos participado recientemente en algún, en algún curso
10: en el que has estado de alumno, estoy destinado en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. La Escuela de Guerra del Ejército de Tierra es un centro de formación, ¿vale? En el que se hace en el que se da formación no solo a militares, sino también. participan
4: en nuestros cursos eh, personal civil. Y de hecho, hay algunos cursos, como los que tú has participado, que están en este
10: proceso hecho para, para personal civil. Dentro de la Escuela de Guerra, en el Departamento de Estrategia es un departamento, como todos los demás, que realiza cursos y eh, estoy, formo parte del equipo de coordinación que organiza estos
12: cursos. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, yo creo que también animar ¿no? a que el, nuestros oyentes pues, se interesen por esta, por esta figura del reservista voluntario eh, y que al final también pues me imagino que, que vivís codo con codo con los militares, como nos comentabas eh, Leandro, eh, pues su día a día y que lo hacéis vuestro también Por supuesto, eh, esa es la, la, la gran ventaja que tenemos
10: los reservistas voluntarios con respecto al, al resto de, de ciudadanos de país. Y, y la de, te puedo decir que es una experiencia mmm, altamente positiva eh, y muy gratificante a nivel personal. Poder eh, conocer mmm, desde muy cerca la labor y todo el trabajo que desarrollan estos profesionales que, mmm, sin duda, nos viene muy bien a todos los ciudadanos porque están en plena disponibilidad para el servicio sin cualquier necesidad en la que salen se
12: les ¿Y también eh, participan los, los reservistas voluntarios en, en operaciones en el exterior, por ejemplo? Sí,
10: ha habido ya en varias operaciones en las que han salido reservistas voluntarios, sobre todo de cuerpos comunes, han participado en la operación Atalanta, en esa que hay contra piratería en las costas de Somalia, y también en el Líbano. Me consta que han participado también los reservistas voluntarios y parece ser que está en estudio parte del Ministerio a abrir más todavía la posibilidad de que más profesionales, más revistas participan en, en las distintas misiones que participan las, nuestras
12: Fuerzas Armadas. ¿Cuánto tiempo prestáis eh, cada año?
10: El, bueno, esto ha ido variando con el, a lo largo del tiempo, desde el año 2004. Eh, ahora lo máximo que hay me parece que son mm, entre 4 y 5 meses, pero si la unidad tiene disponibilidad presupuestaria, pues se puede ampliar
12: ese tiempo porque es verdad que los reservistas sí que recibís un, una contraprestación económica por los servicios que, que realizáis.
10: correcto, cada uno en el empleo que ostenta eh, como reservista pues tiene eh, los emolumentos
4: los que recibe cualquier
12: profesional, uh -huh. profesional pues teniente Leandro Díaz Maroto, muchísimas gracias por acercarnos a esta figura de, del voluntario reservista y enhorabuena también y gracias por, por su labor
4: a ti David, muchísimas gracias
12: un abrazo. y paco nosotros nos despedimos hasta la semana que viene y ya saben como siempre protéjanse.
2: me responde si al girar la rueda se hace fría y se hace
1: eterna Pues hasta aquí llegamos. Nuestro tiempo termina, pero con el firme propósito de volver la semana que viene, si esto les ha gustado, ya saben, aquí estaremos compartiendo con ustedes asuntos que nos interesan a todos. Nada más, Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León. Adiós.